0: Am Mikrofon nun Utaren Fleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 14. November ist Herr Gao Erpan, der erste nur in Taiwan ausgebildete Architekt, im Alter von 95 Jahren gestorben. Kultusminister Li Yongda pries ihn als einen einflussreichen Lehrer und Architekten, der zahlreiche Werke geschaffen habe, die den Fortschritt und die Errungenschaften der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur Taiwans seit den 60er Jahren reflektierten. Sein bekanntestes Werk dürfte wohl das Museum für Moderne Kunst in Taipei sein, das unterhalb des Grand Hotels an der shan Nordstraße steht. Er selbst betonte immer wieder, dass seine Entwürfe nicht von ihm allein stammten, sondern das Ergebnis intensiver Diskussionen mit den Auftraggebern seien. Zum Taipei Museum für Moderne Kunst sagte er einmal, dass er als Architekt 70% vollendet habe und er 30% den Künstlern überlassen habe. Für ihn ist ein Gebäude nicht das Werk des Architekten allein, sondern eine Zusammenarbeit mit den Auftraggebern und den Benutzern. Herr Gower Pan wurde 1928 in Taipei geboren. Er war der Sohn einer noblen Familie in Dadaochang, dem damals blühendsten Geschäftsviertel der Stadt. 1951 machte er seinen Abschluss von der Abteilung für Architektur des Colleges für Ingenieurwesen der Provinz Taiwan in Tainan, der heutigen Tenggung Universität. Er erzählte Reportern einmal, dass er der Letzte auf der Liste derjenigen gewesen sei, die die Aufnahmeprüfung für diese Hochschule bestanden hatten. Daher habe er sein Studienfach nicht selbst wählen können, sondern sei für Architektur eingeteilt worden. Ursprünglich habe er kein besonders großes Interesse für dieses Fach gehegt, allerdings habe er sehr gute Lehre gehabt, die in ihm das Feuer geweckt hätten. Da sich die finanzielle Lage seiner Familie in der Zwischenzeit erheblich verschlechtert hatte, hatte er nicht die Möglichkeit, im Ausland zu studieren, doch das sollte sich nicht unbedingt als Nachteil für ihn herausstellen. Er bekam nämlich die Chance, den Architekten Zhang Zikang beim Entwurf der Donghai Universität in Taichung zu unterstützen, woraufhin er eingeladen wurde, in Japan an der Weltdesignkonferenz teilzunehmen, auf der er viele herausragende Architekten aus aller Welt kennenlernte. Bei der Arbeit an der Dunghai-Universität habe er zum einen gelernt, dass man mit den einfachsten, gewöhnlichsten Baumaterialien die neuesten und besten Gebäude entwerfen könne und zum anderen, dass sich der Architekt selbst um die Details kümmern müsse, denn die würden das ganze Design beeinflussen. Diese beiden Einsichten hätten ihn ein Leben lang begleitet. Die meisten berühmten Architekten Taiwans haben entweder in den USA oder in Japan studiert. Nur Herr Gower Pan hat seine Ausbildung allein in Taiwan genossen. Er war also der erste Architekt, der, wie man hier sagt, auf einheimischem Boden gewachsen ist. Da er jedoch den größten Teil seiner Schulausbildung noch unter der japanischen Kolonialherrschaft erhalten hatte, besaß er gute japanische Sprachkenntnisse und konnte sich aus einschlägigen japanischen Magazinen über die neuesten internationalen Strömungen informieren. Er stand also nicht in Gefahr, losgelöst von seiner Zeit zu arbeiten. Hangaus' Werke umfassen ein breites Spektrum an Genres und können in ganz Taiwan gefunden werden, darunter das Grab des Philosophen und ehemaligen Präsidenten der Academia Sinica, Hu Shi, das sich durch Einfachheit und Helligkeit auszeichnet und damit die Vorstellung der Taiwaner durchbricht, dass ein Friedhof gespenstisch sei. Im August 2020 war eine Ausstellung der Werke des Architekten Gao Erpan im Nationalen Taiwan-Museum in Taipei abgehalten worden, bei der 13 Werke aus der Zeit zwischen 1960 und 1990 vorgestellt wurden. Diese drei Jahrzehnte hatten große Veränderungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Taiwan gebracht. Die Werke, die er in den 60er Jahren geschaffen hatte, wurden in der Ausstellung durch das Kultur- und Bildungsgebäude der Krankenpflegeschule der Provinz, das oben erwähnte Grabmal von Huxi und das Gebäude des neuen Shui golfclubs vertreten. Hierbei handelt es sich jeweils um Betonstrukturen, die Elemente des Brutalismus zeigen. Meiste Stücke der 70er Jahre sind das Sanming-Hochhaus, das Hochhaus der Bank der Stadt Taipei und das Wohnhaus von Changshuling in Taichung, wobei es sich bei den beiden Ersteren um Bürohochhäuser handelt, die sich durch horizontale Fensterfronten und vertikale Servicekerne auszeichnen. Das Hochhaus der Bank der Stadt Taipei war das erste, das zurückgesetzt gebaut wurde, wodurch der Architekt einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des städtischen öffentlichen Raumes leistete. Aus den 80er Jahren wurde die Yueli-Villa auf dem Yangmingshan. Dies ist ein Trainingszentrum für die Mitarbeiter von Mitsubishi, das Taipei museum für moderne Kunst und das Hochhaus des Fernsehsenders CTS gezeigt. Das Taipir-Museum für moderne Kunst wurde 1983 eingeweiht. Es war das erste staatliche Kunstmuseum, das in Taiwan gegründet wurde. Es zeigt einen internationalen modernistischen Stil in Grau und Weiß, der den Geist chinesischer Innenhöfe einbezieht. Freitragende fliegende Gänge stapeln sich rasterförmig zu einem Hauptkörper, dessen Grundriss die Form des chinesischen Zeichens für Brunnen hat, was impliziert, dass das Kunstmuseum eine Quelle der Kultur ist. Die Eingangshalle ist hell und offen mit einer Höhe von etwa neun Metern. Sie führt zu den Ausstellungsräumen in drei Geschossen über der Erde und einem Untergeschoss. Es ist ein Gebäude mit klaren Formen, groß, aber nicht schwer wirkend. Das Museum umfasst eine Fläche von 20.422 Quadratmetern mit einer Ausstellungsfläche von 11.741 Quadratmetern. Es ist von den Ideen des aus Japan stammenden Metabolismus beeinflusst und kann als ein Meilenstein der modernen Architektur in Taiwan gelten. Das Hochhaus der Fernsehgesellschaft CTS zeigte ebenfalls einen neuen Durchbruch, in dem die unteren Stockwerke sowie das Untergeschoss als öffentliche Räume den Stadtbewohnern zur Verfügung gestellt wurden. In dieser Ausstellung wurden auch zwei Gebäude zu beiden Seiten des Drachenbergtempels aufgenommen, als dessen Vorstandsvorsitzender er gewirkt hatte, um zu zeigen, wie moderne Einrichtungen harmonisch mit historischen Denkmälern koexistieren können. Den meisten Besuchern des Tempels werden diese Bauten kaum auffallen, weil sie optisch nicht von diesem ablenken. Vom Stil her ganz anders als das Museum für moderne Kunst der Stadt Taipei ist das shuni museum der indigenen Bevölkerung in Taiwan, das sich ebenfalls in Taipei schräg gegenüber dem Nationalen Palastmuseum befindet. Es hat die Form eines großen Zeltes und wurde als ein Haus geschaffen, das wirken sollte, als sei es in den Wald eingebettet. Herr Gau, der 1966 ein Architekturbüro gegründet hatte, arbeitete jedoch nicht nur als freier Architekt, sondern unterrichtete auch an der Abteilung für Architektur der danziang und der Chinesischen Kulturuniversität. Er diente darüber hinaus als Präsident des Taibeer Architektenverbandes und des Nationalen Architektenverbandes. Dem Kultusministerium zufolge stiftete Herr Gau mehr als 8000 seiner Entwurfszeichnungen dem Nationalen Taiwan Museum, nachdem dieses im Jahr 2007 damit begonnen hatte, wertvolle historische Aufzeichnungen zu digitalisieren, darunter auch Materialien über ikonische Gebäude Taiwans aus der Nachkriegszeit. Das Nationale Taiwan Museum hatte denn auch die oben erwähnte Ausstellung organisiert, die Herr Gau noch miterleben konnte. Er starb, wie gesagt, am 14. November an alter Schwäche.